בכל יום נתון, פרק 308, פרק NBA וגם קצת ליגת האלופות, שבו אני אענה על שאלות שלכם מהקבוצה שלנו. בכל יום נתון הקבוצה, איתנו, מעיין אפרת. בוקר טוב. איך להציג אותך, מעיין? ביחס למה? לא, כאילו... את יודעת, איך אני מציג אותך? איך את רוצה שאני אציג אותך? לדעת. ה-biggest fan of the bubble. איתנו, אוהדת הבועה הגדולה ביותר. מעיין אפרת. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להזכיר, כי אני אחרי סוג של לילה לבן כזה, בגלל ההתחלה של הפלייאוף, התחלה מדהימה, נדבר על זה. אז אני רוצה להזכיר שצריכת קפאין כשעה לפני פעילות גופנית תורמת לצמצום תחושת העייפות והמסר הזה הובא לכם בחסות קפה טורקי עילית שמעניקים לנו חסות. אוקיי, אז ככה... אני חותמת על הקביעה הזאת גם כן. אני מאוד אוהבת לשתות קפה כשעה לפני אימון. כן, את יודעת שאני עכשיו חוזר מאימון כדורסל? ממש שתיתי קפה, כאילו, בוקר, קפה. הלכתי לשחק, לזרוק לסל, ועכשיו אני חוזר, השעה בסביבות עשר, ואת עושה גם כן אימונים, פילאטיס, עניינים. כן. אני מתאמנת בערב בגלל שאני לא רוצה לקום שעה לפני אימון, לשתות קפה ולהתעורר. אז צריך לקום יותר מוקדם, מתאמנים בערב. כל אחד עם הטריקים שלו. עם הרגלים שלו, כן, בדיוק. אני למדתי ששתיית קפה לפני שנץ... זה פחות חכם. לא, זה דווקא טוב, כי אז אתה מתעורר מהשנץ, ואתה כאילו לא עשית את השנץ. זה טריק, ש... זה טריק ש... שזק לא המציא את זה. מעניין. ולכן אני מאזין לזק לא. זק לא, אגב, תמיד נשמע קצת כאילו בדיוק כמה השנץ. זה הקול שלה. זה האופי והקול שלה. כן. אוקיי, ככה, יאללה, כדורסל. אני רוצה להתחיל עם, את יודעת, הייתה איזו שאלה גדולה כזאת, מה הבועה הזאת, היא יותר טובה לוותיקים או יותר טובה לצעירים? אז אתמול, דונובן מיטשל, ג'מאל מרי, ג'ייסון טייטום ולוקה דונצ'יץ' כלו כולם 30 נקודות או יותר, דונובן מיטשל התפרע ודונצ'יץ' בכורה היסטורית וזו פעם ראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף שארבעה שחקנים בני 25 ומטה כולים 30 או יותר נקודות באותו היום. עוד משהו, את יודעת, ג'ייסון טייטום ובראון וג'יילן בראון הם זוג השחקני הסלטיקס הראשונים בני 23 ומטה עם 25 פלוס נקודות באותו משחק פלייאוף. טייטום הוא הצעיר ביותר מבין כל שחקני סלטיקס בהיסטוריה של המועדון המפואר הזה, שקולע 30 נקודות במשחק פלייאוף. כלומר, נראה שהעולם שייך לצעירים. נגיע אחר כך אולי למבוגרים שבאמת הרוויחו מהפגרה הזאת, אבל... אמרו את זה גם בתוך השידור אתמול, שיכול להיות שכל הסגנון מחנה קיץ הזה, בסוף מאוד מאוד עוזר לשחקנים בקטע של זה מוריד מהם לחץ, 
זה מונע, אתה יודע, יציאות, בילויים, לא ששחקנים בדרך כלל מזלזלים בזמן הפלייאוף, אבל זה נותן להם המון 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 שקט נפשי, שכשב-7-8 בערב הם מסיימים להתאמן עם הקבוצה ולאכול ארוחת ערב, אז הם פשוט עולים לחדר וגג משחקים בפלייסטיישן, הולכים לישון, פשוט יש להם סביבת כדורסל. של 24-7, שנותנת להם אה, אה, יכולת גם לנוח מספיק וגם להתאמן מספיק, וגם להיות בזון, נקרא לזה ככה, אה, כל הזמן. בכלל, הבועה, הכלייה והמשחקי התקפה בבועה היו מצוינים, אני חושבת, כמעט לרוב הקבוצות רוב הזמן. אנחנו רואים ממוצעים, אה, כמה ממוצעים של התוצאות עלו. תענוג, איך, איך הם אמרו, הידיים של הליגה בידיים טובות. דונצ'יץ' שם, היה לו את, ה, את ההחלקה בתחילת המשחק, והוא עשה את הנקודות שלו גם אחרי שהוא כנראה מאוד, לא יודעת אם סובב את הרגל, או החליק על הרגל, הוא כאב לו שם בקרסול, והאמת שפתאום שמתי לב לזה כשהסתכלתי בסיכום של המשחק, הוא החליק נעליים באמצע המשחק, כלומר, יכול להיות שהוא עשה גם את כל המחצית השנייה, כשהוא היה הרבה יותר לבד. אחרי ההרחקה של פרוזינגס על, על רגל פצועה. ככה כן. שבכלל אין על מה לדבר מבחינת ה, ה, הרושם והכישרון שיש בליגה הזאת, ועוד לא ראינו את יאניס כן. תראי, אחד מהדברים, קודם כל, למשל בוסטון נגד פילדלפיה, היו כמה פוזיישנים הגנתיים, פשוט באמת מרהיבים. זו הייתה החתולה שלי, שמעת אותה? כן. זאת הייתה סשה. היא הסכימה איתך על הפוזיישנים ההגנתיים. כן, זה גם יום החתול השחור הבינלאומי, אז היא אמרה, טוב, אני חייבת להתפרץ ולהגיד את דבריי. אז אני נותן לך, Black Lives Matter, חמודה. אז ככה, אחת מהבעיות של משחק ההגנה ב-NBA, לפחות בבועה, הייתה ש... הקונדישנינג של השחקנים והכושר שלהם פשוט, את יודעת, אחרי ארבעה חודשים של, שהם לא משחקים משחק תחרותי, הוא, הוא לא בשיאו. והגנה זה הרבה זה. הגנה זה הרבה אה, באמפס ו, 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 ולעבור דרך חסימות וקפיצות וסריטות, וכשאתה לא בטופ של הטופ הבריאותי שלך, אז יכול להיות שאתה תעשה הגנה טיפה פחות טובה. תום הברסטרו ב-NBC, את ראית את הקטע הזה שהוא עשה בטוויטר? לא, כנראה פספסתי, או שאני לא זוכרת הוא דיבר על מספר הדנקים שירד בבועה, הדנקים ירדו ב-25% מכמעט עשרה דנקים למשחק לכמעט לשבעה דנקים למשחק וזה מראה מבחינתו, ודרך אגב, אנחנו רואים ירידה בדנקים בכל back to back, אז אנחנו ממש כאילו יכולים לקשר את העניין הזה של כושר ודנקים, אז אנחנו רואים שהמספר המועט של הדנקים מראה ששחקנים עדיין לא בשיא הגופני שלהם, והלייקרס, שאנחנו נדבר עליהם עכשיו, במצב הכי גרוע מהבחינה הזאת, הם הובילו את הליגה לפני הבועה, עם 7.8 דנקים במשחק, והם עכשיו 4.7 דנקים במשחק. 
והם אפילו סיימו עם אפס דנקים משחק שני בבק טו בק בבועה ומספר הדנקים של לברון ג'יימס צנח ב-54 אחוז עכשיו, עכשיו בדיוק עכשיו גם, גם מספר הדנקים של דייוויס צנח כשמסתכלים על השחקנים שמספר הדנקים שלהם צנח בדרמטיות כזאת אז רואים את ראסל ווסטבורק שאנחנו יודעים שיש לו בעיה בקוואד שזה הרצועה שמחברת בין הפיקה לשריר האחורי מספר הדנקים של פסקל סיאקם צנח ב-75% גם הוא סובל מסוג של פציעה שאני לא בטוח שמדברים עליה הרבה ומספר הדנקים של ברנדון אינגם צנח ב-85% ואני לא יודע למה זה, אני לא, 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 אין דיווח על פציעה כלשהי, אבל מאוד יכול להיות ש, שהוא כן סובל, גם הדנקים של זיון צנחו וכולי. העניין הוא, צניחה כזאת בדנקים, והדיבורים על זה שלברון ג'יימס עדיין סובל מהפציעה במפסעה, מהקריסמס, לא שעבר, לשעבר לשעבר, זה אמור להדאיג כל... כל אוהד לייקרס בכל הזמנים. כן. בכלל, הם התחילו את ה... את, כאילו, כמה שאנחנו רואים שהבועה היא חגיגה התקפית, ואתמול היה אפשר לראות את זה עם החבר'ה הצעירים, שבאמת שיחקו מצוין, וצריך להגיד, המשחקים אתמול לא היו עם אחוזי כליאה כאלה מדהימים רובם, אז, אז כלומר, זה on top of that. הלייקרס... שהיו אמורים לחגוג בבועה, אם הבועה היא פחות בהגנות ויותר בהתקפות, עוד לא נראים מדהים. כלומר, אם הם צריכים לקחת, או פייבוריטים לקחת את המערב, זה נראה נחמד, אבל זה עוד לא נראה מתקתק. כלומר, זה לא רכב שנוסע עוד עד עכשיו בכל ה... יורה בכל המנועים, זה לא משנה איזה, איזה מטאפורה אנחנו רוצים לשים לזה. ונכון שבגלל שהסידינג גיימס היו ממש, אם הייתה קבוצה שזה היה לא רלוונטי עליה, זה היה הם. כן. מצד שני, זה היה הזדמנות להתחיל להוריד את כל החלודה מכל, ה, מכל השחקנים, ואם דיברנו על זקנים, אז אתה יודע, אז, אז להיראות כמו קרבלו אנטוני, שפתאום כל... כל זריקה נראית יותר חלקה או יותר מדויקת מקודמתה ולא כופה את עצמה למשחק והכל זז ומתחבר יפה יחד עם השחקנים האחרים בקבוצה ושוב אני מדברת על הזקנים כי ראינו שזה דווקא לחלקם מאוד מאוד עזר שפתאום היה פגרה באמצע העונה פתאום אפשר לנוח, ופתאום כל הסטיות מסתדרות ומשתחררות, ואז יש הרבה פחות בעיה אה, לשחק את החצי השני של העונה. גם לקריספול היו כמה משחקים כאלה, פשוט אמרת לעצמך, אה, זה פשוט כי לא כואב לו שום דבר סוף סוף, הוא מגיע לכל סוף שנה חבול מאוד, ומותש מאוד מהסגנון שהוא משחק בו ומהחדירות, ומזה שהוא חוטף המון, ומזה שהוא כבר פשוט לא בן 24. ופתאום הוא יכול לנוע, והמשחק שלו הרבה יותר טוב, והוא לא נראה כאילו הוא כל הזמן מנסה לעשות עוד, עוד שנייה ועוד קצת אוויר. כן, ו- וכריס פול, דרך אגב, העונה הוא פשוט השתפר כל, כל משחק, ואוקלאומה איתו מסיימת עם, עם 61% מהמשחקים שלהם מסתיימים בניצחון, שזה השיעור הכי גבוה של אוקלאומה מאז שקיי די עזב, אבל 
קריס פול הוא, הוא, הוא יוצא מן הכלל בקטע הזה. אנחנו, גם כרמלו אנטוני הוא כבר לא שחקן משמעותי באמת, בטח לא בפורטלנד ש... את יודעת, של, של דמיאן לילארד. כשאני רואה... כשאני מסתכל למשל על יוטה, אז למשל ג'ו אינגלס היה מצוין והוא יחסית מבוגר ביוטה, אבל בלי, בלי דונובן מיטשל הצעיר הם, הם היו פשוט כלום, ורודי גובר אה, פשוט לא מצליח לעצור כן, את ניקולי יוקיץ'. חייב להגיד, זה באמת עולם של צעירים מבחינת הקבוצות שהגיעו לפלייאוף, ויכול להיות שזה הסיפור, כלומר הליגה באמת סוף סוף עושה את החילופי דורות שחיכו לה הרבה הרבה זמן. ו- ואולי הדור ביניים ש- 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 שכביכול היה אמור להוביל כרגע קצת התפספס וזינקנו ישר ל- ל- לקבוצות המאוד מאוד צעירות, קבוצות של ה-25 ואנדר, והבועה מאוד מוכיחה את זה. עיין ערך פיניקס. בדיוק, כלומר, אנחנו מסתכלים על, היה הקרב הגדול כדי להיכנס לפלייאוף במערב, אז היה לנו את פורטרן, שהיא קבוצה קצת יותר מבוגרת, והסטארות שלהם הם יותר מבוגרים, אבל אחר כך היה לנו את פיניקס, והיה את דנבר, ולא דנבר. ממפיס. ממפיס. ודנבר ראינו אתמול, וזה קבוצות שבאמת, כאילו, כל משחק יש שם... שיא נקודות לשחקן מתחת לגיל 23, ושיא אסיסטים לשחקן בפלייאוף מתחת לגיל 22, וכאילו, את פתאום לא ידעת ש... פתאום אתה מגלה שזה בערך הם וג'ורדן בגילאים האלה, כלומר, פעם שחקנים פשוט בגילאים האלה לא הובילו קבוצות ולא היה להם הזדמנויות אה, להגיע למספרים, להגיע לתוצאות האלה, ובעיקר לקחת על הגב של הקבוצות. מיטשל אתמול במשחק, גם אם אנחנו מדברים על הדנקים ועל מה שקורה בצבע, הרבה מזה היה כאילו... פשוט לא פחד להיכנס, והצליח כל פעם לחצות שם את ההגנה בצורה ש... שאתה שם לב אליה, כי באמת החיילים לא כל כך נכנסים ונזהרים ומעדיפים אה, את, ה... את, ה... אה, את ההנעת כדור ופחות את הכניסה בין שני שחקנים על הראש, וזה היה מאוד מאוד בולט כמה הוא הצליח לעשות את זה אתמול בצורה מאוד מאוד טובה. כן. מה שמעניין זה שאולי כאילו כל הקבוצות הטובות הן צעירות יחסית, אבל הקליפרס, שבעיניי הפייבוריטית לזכות באליפות, היא בדיוק דור הביניים. היא בדיוק שחקנים 27 עד 30. וראינו אתמול, לא, אתמול, זה היה לפני כמה שעות, כן? קוואי ופול ג'ורג' פשוט בקליניות כזאת מנצחים את ההתלהבות של לוקה דונצ'יץ' ומה שהוא הצליח לעשות. ואת יודעת, כשהרחיקו את פורזינגיס, אני ישר חשבתי, הם פשוט יכולים לזרוק מישהו כמו מרקוס מוריס על הכוכב הגדול של הקבוצה היריבה, לגרום לו להיות מורחק, ועדיין יש להם מלא מרקוס מוריסים כאלה בקבוצה, שחקנים שהם ממש ממש טובים, טובים מהשלוש עם 37% פלוס מהשלוש. עושים עבודה הגנתית טובה, גבוהים, חזקים, מקצוענים. כלומר, כשאני מסתכל על זה, לקליפרס יש את הכי הרבה כלים, גם לקלוע, גם לעשות הגנה, וגם לזרוק 
על היריבה ולעצבן את, ה, את הכוכב הגדול שלהם. זה, זה, זה נראה לי pre-meditated, זה, כלומר זה נראה לי משהו שהם יעשו עוד הרבה. האמת שזה נראה ככה גם כשאתה מסתכל על, ה, על חלוקת דקות שלהם, זה המון ידיים לדחוף שם כשכל הזמן יש לך ידיים טריות שיכולות להיכנס בפנים של מי שאתה צריך, ותוך כדי דיברת גם אמרתי, זה נשמע כאילו קבוצה, זו הקבוצה של קוואי ליינרד לא רק בזה שהוא מוביל אותה, ומן הסתם הם יסמכו עליו בדקות קלאט, זו קבוצה של קוואי ליינרד באופי. כלומר, אתה לא רואה איזה משהו, אתה לא מתלהב מאיזה משהו ספציפי, אתה לא אומר וואו, הדנקים, וואו, צלשות, וואו, זה, אבל בסוף, כמו שאתה אומר, אחר כך מזמורית זה לקחת אליפות, כלומר, יש שם איזושהי יעילות במה שהם עושים, שהיא קוואי לנרדית באופייה של השחקן ובאופייה של הקבוצה, ויכול להיות שככה בונים קבוצה עם קוואי לנרד, כאילו, לוקחים ממנו את האופי הזה של... של קצת וחזק מהכל, ובשקט ושקט בונים קבוצה שאתה בשום שלב לא אומר לעצמך, וואו, איזה קבוצה מדהים, שמח לראות את כל המשחקים שלהם, איזה מהלכים. מצד שני, אתה אומר, וואלה, אני כאילו יושן עליהם, ובסוף הם יבואו ויפתיעו את כולם בפלייאוף, ולא יפתיעו, אבל יפתיעו את כולם בזה שאף אחד לא... אף אחד לא יתעסק בהם, אף אחד לא ישאל את עצמו מה קורה אצלהם, ובסוף, ובסוף הם יגיעו לפיינל. כן, ואז כשאני מסתכל, ושוב אמרתי את זה בעבר, לייקרס, השחקן השלישי הכי טוב שלהם, קייל קוזמה, הוא שחקן רוטציה בקליפרס, כשמסתכלים על המספרים פשוט. ו, ו, וזו בעיה. זו בעיה, כי בפלייאוף אתה הרבה פעמים תגיע למצב שאתה צריך, שהשחקן השלישי הכי טוב שלך ינצח לך משחקים, ואני לא בטוח שקוזמה יכול לעשות את זה בפלייאוף, בפלייאוף הראשון שלו, הוא לא לוקה דונצ'יץ', הוא לא ג'ייסון טייטום, הוא לא, הוא לא מהצעירים האלה. גם כן, אנחנו יודעים שקרוסו קצת פצוע, ורונדו חוזר מפציעה, למרות ששמעתי סיפור נחמד עליו שהוא הלך לישון עם, ה... עם הבגדי משחק, כמו ילד שמתלהב. משהו כזה. אם הוא יבוא בגישה הזאת למשחק, וגם יבוא בגישה הזאת למשחק בגישה טובה, כלומר, לא יכפה את עצמו, שאנחנו יודעים שרונדו יכול לעשות את זה, זה יהיה נהדר. אני פשוט מדמיין את זה. אגב, מעניין אם יש לו את כל השייקים המפורסמים שלו לפני המשחקים בבועה, אבל בכל מקרה... בגלל שהם הביאו הכל לבועה, בקטע הזה, ו... הם הביאו הכל, כן. בקטע הזה באמת, הם, חוץ מהמשפחות שהם יביאו בעתיד, הם הביאו הכל. בקיצור, הם, הסיפור, הסיפור עם, עם לייקרס שהם לא קבוצה מספיק טובה. כן, יש להם את לברון ודייוויס, אבל לברון, ב... שוב, אנחנו רואים את הנתונים, זה לא משהו, הקבוצה לא... לא זורמת טוב, לא קולעת טוב משלוש, אחרונה באופנסיב רייטינג בבועה, והם יצטרכו להוכיח שהם up for it היום או הלילה נגד, נגד פורטלנד. זה יהיה ממש מעניין. כי לפי, דע, כי לפי דעתי, לא משנה מי יגיע מולם בסדרה הבאה, זאת, זאת תהיה מלחמת עולם. ואני לא... גם אם פורטלנד זה יהיה מלחמת עולם, כאילו, אני לא... בסוף אני לא חושבת, אני חושבת שהם יעברו את פורטלנד ויעברו לה אפילו יחסית בקלות, אבל דמיאן מילר יגרום להם לעבוד בשביל כל משחק, 
והוא יבוא, אנחנו מכירים אותו, הוא במילא משחק בליגה הזאת בתחושה שמתעלמים ממנו ולא נותנים לו את הכבוד הראוי לו, והוא יבוא להוציא להם את המיץ, גם אם זה להוציא להם את המיץ ולהפסיד 15 בסוף, כי לקבוצה נגמר הדלק, אבל גם הלייקרס יסיימו את המשחק הזה כשאמרו לה, אתם אנחנו שפכנו פה לאגר היום. ואני לא, וזה יקרה גם בסדרות אחרות, אבל... אני לא חושבת שזה יקרה אולי לקליפרס באותה עוצמה, למרות שהם צריכים נגד אלף ובדאלף יש שם את לוקה ואת הכישרון, וזה יקרה בסדרה של דנבר ושל... בסדרה של דנבר, אבל... ושל דנבר ויוטה, כי הן יחסית קרובות ביכולות שלהן, כמו שראינו אתמול, אבל הלייקרס הולכים פה לעבוד הרבה הרבה יותר קשה ממה שהם... מה שהם יכולים הצריכים, וחלק מזה זה יהיה זה שהם עדיין לא איפה שהם צריכים להיות, בעוד שלמשל פורטלנד באמת הייתה צריכה את המשחקים, כאילו, שיחקה הכי הרבה משחקים שהיה אפשר לשחק כרגע בבועה, ובכל משחק, מה שנקרא, כסף על הרצפה, והם באים הרבה יותר מחודדים, נקרא לזה ככה, או עם משהו להוכיח, ואנחנו מכירים את זה עם ימין לבריקה. 60 נקודות זה יפסיד, אבל גירום לך לעבוד בשביל שננסח אותו, אבל זה... שוב, הלקס כנראה ינצחו, כאילו, מה זה כנראה? ינצחו את הסדרה הזאת, אבל זה יכול להיות מבחן באש, וזה יכול להיות מבחן באש שיגרום לקבוצות אחרות לראות את כל החורים ואת כל החסרונות שלנו. כן, עכשיו שמעתם את הכלב שלי, שגם הוא שחור, Black Lives Matter. דרך אגב, קוואי ו... קוואי ופול ג'ורג' שיחקו יחסית הרבה כדי לנצח את המשחק הזה, אבל למשל פטריק בברלי שיחק רק 20 דקות. ולא וויליאמס למשל שיחק חוץ מהם באמת שהיה שם איזון יחסית בדקות של כל השחקנים, וזה יכול להגיד שמצד אחד הם פשוט לא מצאו את מי שהם רוצים שייקח את הכדור עד הטוב, ומצד שני יכול להיות שזה אומר ש... שזה בדיוק כמו שאמרת קודם, שיש להם המון גופים לדרוק לתוך המשחק, ולשבש את המשחק של היריבה, גם אם זה אומר ללכת קצת מכות ולהרחיק את הכוכב שלהם. אחד מהדברים שבלטו למשל בבוסטון, פילדלפיה, זה אחוז הזריקות משלוש, האיום ונורא של בוסטון. הם לא קלו טוב משלוש, והם עדיין ניצחו. ו... ואז מסתכלים מול מי הם שיחקו, מול קבוצה שבעיקרון, כן, אני לא, אני לא אומר ש... שזו התוכנית היחידה שלהם, אבל בעיקרון זה תמסרו את הכדור לג'ואל בפוסט-אפ, לג'ואל אמביל בפוסט-אפ, והוא כבר יחפור לסל. ופשוט ראינו שזה משחק שלא עובד. בוסטון לא שיחקה טוב בהתקפה. למרות שהיא אחת מחמש הקבוצות הכי טובות באופנסיב רייטינג, היא שיחקה לא טוב בהתקפה וניצחה את פילדלפיה. אז אני עכשיו, אני רוצה להתחיל איתך, זה לא פוסט מורטום של פילדלפיה, כי הם עדיין לא מתו, אבל אני כן רוצה לדבר איתך על פילדלפיה, ואז על, על פוסט מורטום של כמה מהקבוצות ש, שנכשלו בבוע. פילדלפיה <אז> לא יכולה להיות קבוצה ברמה הכי גבוהה, כשהקבוצה בנויה ככה, פשוט היא לא יכולה. אל הורפורד וג'ואל אמביד כמעט ולא עובדים טוב ביחד, 
לא עובדים טוב ביחד, בן סימונס וג'ואל אמביד זה, זה בעייתי. כלומר, איך בונים מחדש את הקבוצה הזאת עם הנכסים, דרך אגב, האדירים שיש להם, כדי שזאת תהיה קבוצה מתפקדת ברמה הכי גבוהה, ולא קבוצה שמפסידה לבוסטון ביום רע, התקפי רע, בפלייאוף. קודם כל, אמרת שזה אולי מוגדר לעשות הפורס מוסטון, מצד שני זה בדיוק, כלומר, אין, זה לא שיש להם רעיון אחר, איך אני מפסידה את הסדרה, ועמדין אמר את זה אחרי המשחק, הוא אמר, אני פשוט, היום עשיתי 26 ו-16, מחר אני אצטרך לעשות יותר כדי לנסח, כאילו, הוא יודע שאין להם משהו אחר להציע כרגע, חוץ מזה שהוא יוריד את הראש להיכנס לסל, over and over and over again, וגם ייקח את הריבאונד, אם זה לא עבד, או זה לא עבד לך בצד השני. זה מה שיש להם, אין להם אסליות לגבי זה, ואין להם כן, זה בין ג'ואל אנדיד יתחיל להוסיף במשחקים לברון סטייל, שעושה הכל וכל דבר ומגיע לכל כדור, אז זה יהיה הסוף שלהם בבועה. הם צריכים לשאול שהם משחק יותר טוב עם ג'ואל אנדיד, והם צריכים עוד כלאים כדי לנצל את זה שהוא יכול להיכנס ואז מישהו צריך לפתוח לנתיבים. אין משהו אחר לעשות שם, כלומר, הם פשוט צריכים מישהו שיעבוד יותר, אני שחקנים שיעבדו יותר טוב מלמדים, כי כן, הוא ייקח את עצמו על ה... הוא ייקח את הקבוצה, אגב. אז את בונה, את בונה סביב... הוא רוצה לעשות את זה, אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד. אז את בונה סביב אמביד, לא סביב בן סימונס? אני חושבת שסביב אמביד. ראינו בבועה איך קבוצות שהיה להן שחקן גבוה, שיכול לעשות הרבה דברים, זה פתח להם, זה שינה להם, זה נתן להם משהו לסמוך עליו ולהיות קשות. פורטלנד נראים אחרת לגמרי, נורקיץ', יוקיץ' אתמול ובנגד. גרודי גובר אתמול, היה מצוין, גם בהגנה, גם בהתקפה. כלומר, קודם בהתקפה, כשהוא הגיע מספיק קרוב לצה"ל, הוא גרם לדנדור לשנות פריקות, ומצד שני, נתן יוקיץ' של חסימות, ממש פתח נתיבים כל הזמן לחברים שלו בהתקפה. באמת, וקבוצה שיש לה, זה מצחיק, כי דיברנו כבר על מוסס סנטר, ואיך זה נגמר, ואיך כולם משחקים כל העמדות, ושמאל בול בריצות הגדולות של גולדן סטייט, ופתאום יש דור של סנטרים מוכשרים, אז אתה רואה מה הם יכולים לעשות, אתה רואה איך הם נותנים לקבוצות שלהם המון הזדמנויות, אתה רואה איך שחקנים אחרים סומכים עליהם. שישנו זריקות בהגנה, וסומכים עליהם אחר כך שיפנו להם נתיבים בהצפה, ובעצמם יודעים להיכנס כמובן פנימה ולהוציא נקודות כשאין ברירה אחרת. וכשיש לך את ג'ואל אנדיד, אז למה לוותר על זה? אז למה לתת לקבוצה אחרת? כי איפה שהוא לא ילך, זה יראה אותו דבר. כלומר, השתמשו בו בשביל הדברים האלה, והם פשוט צריכים שיהיה להם עוד דברים חוץ ממנו. וכרגע זה כל מה שיש להם. ולא ברור, כלומר זה היה ברור שזה יראה אחרת עם סימונס, אבל הוא גם לא עובד כל כך טוב עם סימונס, אז לא ברור איך זה היה, אם היינו רואים שם כמו שאנחנו רואים בקבוצות אחרות, שכולם עובדים כל כך יפה ביחד, כשאצלם זה מאוד מאוד חסר. כן, מה שמאוד בולט זה שמלווקי עובדת ביחד מצוין, הם פשוט יודעים לאיפה לנוע למגרש בשביל ליצור את הספייסינג. ליאניס או לשחקן אחר שצריך אותו באותו זמן, יאניס עובד עבור הספייסינג של חבריו לקבוצה, זה עובד מצוין. טורונטו פשוט, זה הקבוצה הכי מאוזנת בכל הזמנים. כל אחד יכול לקלוע 30 נקודות, או כל אחד יכול כאילו לסיים את המשחק עם, 
עם 12 אסיסטים, ולאף אחד זה לא, זה לא, נראה, זה לא נראה מיוחד. כלומר, הם פשוט הכי מאוזנים, הם, הם כאילו יצאו כולם מאותו תבנית של, של מאדרפאקרים קשוחים כאלה. אני מאוד אוהב את טורונטו ואיך שהיא בנויה, אני לא בטוח לגבי כמה הם... המודל הזה יכול להצליח בפלייאוף בלי הסופרסטאר הזה, אגב, כפי שראינו בעבר, כן? ובוסטון, היא גם כן, הם עובדים פשוט טוב ביחד, פשוט אין להם את העומק שיש לטורונטו או למילווקי, כי רוב השחקנים, השחקן השביעי שלה כבר הוא ממש צעיר, וכן, הבועה שייכת לצעירים, אבל כשגרנט וויליאמס עולה ו- ונותן דקות חשובות, זה, זה לא בהכרח טוב ל- 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 לכדורסל בפלייאוף, כי-, כי אתה צריך שגרנט וויליאמס כזה, אתה צריך אותו עוד 3-4 שנים, אתה חייב אותו, אבל כאילו, הוא צעיר מדי בשביל באמת לנצח לך משחקים, נראה, כי באמת... גם בוסטון, גם מלווקי וגם uh, טורונטו פשוט מציגות uh, סוג של כדורסל כל כך הרמוני ו- ו- וכל כך יפה גם לעין, דרך אגב, אחת מהסיבות ש- שמאוד התרשמתי מ- מ- מהבועה זה בגלל שהכדורסל ששוחק היה יפה. Uh, אז זה באמת יהיה אתגר עצום לפילדלפיה לייצר קבוצה כזאת, כי זה מה שמנצח במזרח כרגע, אגב גם במערב, כן, אבל זה מה שמנצח במזרח. קבוצה שעובדת טוב ביחד, מייצרת אחד לשני ספייס, עושים הגנה ביחד. בפילדלפיה הכל אינדיבידואלי. למשל מטיס טייבל הוא אולי שחקן ההגנה הצעיר הכי טוב שראיתי בחיים שלי, באמת, הוא, הוא פשוט שחקן הגנה פנטסטי. אבל כאילו תוקעים אותו בחמישייה והוא עושה עבודה הגנתית של חמישה שחקנים, כן? וההגנה עדיין לא הכי טובה ב- בליגה, למרות שיש שם שחקני הגנה לא רעים בסך הכל. כלומר, משהו שם לא עובד, ואני לא יודע, שוב, אני לא יודע אם זה קשור למאמן, או קשור לעובדה שבנו את הקבוצה הזאת תקום. זה באמת, זה חבל, כי אתה מסתכל עליהם, ויש שם כאילו, יש שם כישרון להקשות על בוסטון הרבה הרבה יותר. ובכל זאת אתה לא, אתה לא חושב שהסדרה כאילו, לא הזאת תהיה, תהיה האתגר הכי גדול של בוסטון. הם ידעו מה לעשות, הם מבינים שהם הולכים לשחק שם רק על אנביד, בטח עכשיו בלי סימון, ואתה אומר לעצמך, אז הם ידעו להתכונן לזה. טייטון ובראון ידעו איך, איך, איך לשחק ולהתכונן להגנות עליהם. ו- ולא לא יהיה פה איזה משהו ש- שבוסטון לא יכולה להתכונן לקראתו ולא יכולה להכין גם את השחקנים שלה אליו וגם את ההתקפה שלה. כן, אגב מאוד התרשמתי מרוברט מ- וויליאמס, ש- שלפי הנתונים הוא 2-3, הוא, הוא סנטר 2-3, זה לפי הנתונים, כן? אני, אני, אני בספק שזה, לא, לא, לא יכול להיות 2-3, הוא בחיים לא 2-3. אבל זה, זה הנתונים הכתובים ב-NBA ובבסקטבול רפרנס, אבל הוא פשוט נראה כמו בן אדם כל כך גדול, הוא ממש, הוא, הוא פשוט נראה כמו מישהו ש, ש, שיכול להתמודד עם, עם ג'ואל במשך תקופה ארוכה על המגרש. איך יכול, מה זה 6-8? זה לא 2-3. 6-8... אתה חושב שיש להם עוד בעיה בהמרה? 
לא, לא, היה כתוב בבסקטבול רפרנס, 2-3, אני לא, אני לא מאמין לזה, אני לא, 2-8 הוא בטוח, כן, 2 כתוב 6-8 בזה ו-2-3, כן? גם ב-NBA כמובן. זה לא נראה לי הגיוני. זה לא, באמת. זה לא נראה לי הגיוני. הוא כאילו מוצק מאוד, אולי זה... לא, שלו זה 2.27. לפי דעתי הוא יותר קרוב ל-2.7 מאשר 2.3, הוא לפי דעתי... לא יודע, זה נראה לי מוזר, לא נראה לי הגיוני בכלל. טוב, בואי... טוב, אבל שחקן שגורם לך להאמין שהוא יותר גדול מגודלו הפיזי ומחמאה מאוד מאוד גדולה. כן, כאילו, לגמרי. ילד, גם הוא עושה טעויות של ילד, והוא בן 22, כן? זה כלום, אבל... עדיין, אה, עדיין לא נראה לי שהוא אה, 2-3. אני חושב שגוגל משקר לי. אה, <laughs> בואי... זה באמת, אתה צודק שמדדו אותי פעם אחרונה שוטן תיכון, ועדיין, ואתה יודע, עושים קופי-פייסט לאותו תופס רישום כבר ששנים. נראה לי, נראה לי שזה, שזאת הבעיה. לא, זה, זה, אני כותב... <laughs> טוב, <laughs> טוב, <laughs> זה <laughs> מוזר. <laughs> כן. יוצאתי פה קריאה לאדם סילבר, ואיך קיבלתי אם ידעו שוב את קובר קוליאן. בואנה, לא, הנה, סלטיקס ריליס אופישל הייטס אנד וייטס אוף פלייארס. כי עשו מדידה מחדש של כל השחקנים. ואז הוא ירד מ-610 ל-68. לא נראה לי... לא נראה לי הגיוני. טוב. וואטאבר מה שנקרא, לא נראה לי שהוא uh, יותר נמוך מלארי ברד, אוקיי? לא נראה לי, uh, תהרגו אותי. Uh, טוב, לונזו בול, זיין וויליאמסון, ברנדון אינגרם, אנחנו מדברים עכשיו על ניו אורלינס, אלווין ג'נטרי עוזב, הם היו הקבוצה אולי הכי גרועה בבועה הזאת, יחד עם וושינגטון, זיון uh, לא יודע, כשהוא חזר מהקורונה, הזווית צילום הראתה כאילו שהוא חיה רעה, ומסתבר שהוא לא השמין קצת, הוא השמין די הרבה. הוא היה מינוס 58 ב-100 וקצת דקות בבועה, נראה detached, כמו שאומרים באנגלית, מנותק קצת, גם לונזו נראה קצת מנותק. לאן הולך הדבר הזה? וכאילו... כי, כי במערב בשנה הבאה זה, 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 זה נורא. הקבוצה הכי גרועה היא מנסוטה ויש לה שני סופרסטארים כאילו לג'יט. אז לאן, לאן הדבר הזה הולך לדעתך בביג איזי? אני מנסה לנסות. הם נראו בבועה כמו שאני חושבת שהרבה אנשים פחדו שזה יכול להיראות בבועה. נגיד את זה ככה. כלומר שקבוצה חוזרת מ... מפגרה מאוד מאוד ארוכה, ואף אחד לא יודע מה הולך ולאן. וזה יכול להיות עניין של מאמן, ויכול להיות שבאמת הם עשו שם בצדק שהם נפרדו ממנו, ויכול להיות שמאמן אחר היה מגיע ומצליח לאסוף אותם בצורה יותר טובה, והם נראו כאילו... 
לא כאילו הם לא רוצים להיות שם, אבל כאילו העונה נגמרה וקראת להם בחזרה מהפגרה. כלומר, הם לא ציפו, זה העניין שהם לא ציפו להוציא משהו מהדבר הזה, וככה המשחקים גם נראו. כלומר, הם לא שיחקו טוב, אתה, אני חושבת שהרבה אנשים, הרבה משחקים היו בשעות מאוד מאוד נוחות לראות, ואתה מצטרף לראות, ואתה מצטרף לראות את זיין ויליאוסון, שכולם דיברו עליו, ואתה מצטרף לראות המשחקים בשעות נוחות, וזה היה כזה זכותו של, אוקיי. זה מה שהבטחתם לי, לא... משהו שם לא, לא התחבר ולא היה נראה, נראה מאוד רציני. על פניו, יש, יש מספיק עם מה לעבוד שם מבחינת כישרון, וצריך למצוא למה, למה קבוצה שבסך הכל יכלה לבוא, וראינו מה פיניקס עשה בגבורה, ואיך אתה בא ומוצא את כל המוטיבציה ואומר לעצמך, נתאבל על כל כדור ואולי נצליח להוציא משהו מהעונה הזאת. ו... ואיך קבוצה אחרת מגיעה, ולא... זה היה נראה שהם באמת לא מנסים כל כך אפילו, המשחקים שלהם היו מאוד סתמיים מבחינת הכדורסל שהיה בהם, ולא לא ראית את העובדה שיש, באמת, יש להם עליו, אבל יש כישרון, אבל לא... משהו שם חסר בניסות וב... 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 ובחיבור ביניהם. ושוב, אולי זה מהמם, אולי הם יצטרכו לעשות שם... את לא חושבת שיש פה קצת שחזור אולי של המקרה בפילדלפיה? שני כוכבים מאוד צעירים, ברנדון אינגרם וזיין וויליאמסון, שייתכן מאוד שהם לא עובדים טוב ביחד. עכשיו זה אומר, ההחלטה היא, כי יש את ברנדון אינגרם שהוא צריך לקבל עכשיו חוזה, וככל הנראה הוא יקבל חוזה, כי הוא נכס והוא restricted free agent, כלומר... לא יאבדו אותו לקבוצה אחרת אם הם רוצים לשמור אותו והוא עדיין נכס שאפשר לקבל עליו הרבה דברים כלומר האם הם לא צריכים כבר עכשיו לחשוב אוקיי איך אנחנו מפרקים את הקבוצה כרגע כדי לבנות אותה סביב זיון בצורה הכי טובה שיש עם הבחירות דראפט שלנו עם הנכסים שיש לנו ופשוט לתת לזיון להיות הכוכב הגדול אגב כמו שבפיניקס בנו קבוצה מצוינת בסופו של דבר, כן? אני עדיין לא יודע כמה המשכיות יהיה לזה, אבל בנו קבוצה, לפחות לבועה הזאת, קבוצה שממש עובדת טוב סביב, סביב דווין בוקר. אני מסכימה שהם, ברור, חייבים לבנות סביב וויליאמסון, אבל אני לא חושבת שראינו בבועה משהו אמיתי מה, מהיכולת שלהם לעבוד ביחד או לא לעבוד ביחד. כלומר, היה באמת נראה שהם לא מחוברים, עכשיו לא מחוברים כולם, כלומר, לא בהכרח אני חושבת כמו שאנחנו רואים בפילדלפיה, שזה כבר ברור ש, שכל אחד שם הוא, הוא, הוא משחק עם עצמו ו, ואין ממש איזשהו קו מחבר טוב בין, ה, בין השחקנים ובין העבודה המשותפת שלהם. יכול להיות שכדאי לחסוך מהר, כי חבל לשרוף עוד עונה, אבל העונה הזאת, גם בגלל שהיא הייתה מפורקת, גם עד שוולינסון נכנס, גם, גם, ה, גם ה, 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 זה, לא יודעת אם נקרא לזה חוסר רצון, אבל חוסר, חוסר התעוררות, חוסר להט בבועה, גורם לזה שלא, אני לפחות לא חושבת שאפשר לקבוע אם, אם הם עובדים או לא עובדים ביחד, אלא... פשוט להגיד, זה כרגע לא עובד ביחד, אם מישהו שם מרגיש שהוא יודע איך לייצר פה מזה קבוצה יותר טובה, אז זה אחלה, ואם לא, אז תפרקו ותתחילו לבנות מחדש, כי חבל. 
כן. זהו, אני, אני, זה קצת, הם קצת צריכים כאילו לפוצץ את זה, <laughs> לפני שזה יתפוצץ להם, לפני, לא יתפוצץ להם כזה, ילך, לא יודעת, יצא כזה, האוויר יצא ממנו כמו בלון. אני חייבת להגיד אגב, שאינגלר, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, אבל עד עכשיו בקריירה שלו, הוא עוד לא מצא איזושהי סיטואציה שהוא ממש ממש פרח בה. כלומר, הוא כל פעם מאוד מאוד מוכשר, אבל... לא, לא מוצא את עצמו בלייקרס, זה היה כקבוצה הייתה מזעזעה. אחר כך גם, גם בברוקלין זה לא כל כך עבד. יכול להיות שהוא עוד בעצמו צריך לגדול לתוך השחקן שהוא רוצה להיות ו, ולהבין איפה הוא ואיך הוא עובד עם, עם שחקנים אחרים בקבוצה. אני לא חושבת שהוא, שהוא בעייתי, אני פשוט חושבת שהוא עוד לא... הוא, הוא עוד לא יודע לדרוש מה הוא רוצה מהקבוצה שלו, ובעצם ככה זה נראה, הוא תמיד נראה קצת כאילו... כן, קצת מנותק כזה. קצת מנותק, מאוד מאוד טוב בכדורסל, אבל לא באמת עוד, עוד כאילו שחקן חסר תכלית בקבוצה שבה הוא נמצא, ולכן אני חושבת שבסוף גם הלייקרס ויתרו, למרות שהם בהתחלה דיברו עליו כדור עתיד, ואי אפשר להחליף, ופה ושם, ובסוף אנחנו רואים שהנה, כבר בקבוצה שלישית, שברור לחלוטין שאפשר לעשות איתו הרבה ושיש לו המון כישרון, אבל שהוא לא... שזה לא משהו שאי אפשר להחליף בשחקן אחר, שאולי יהיה קצת פחות כישרוני, אבל אולי קצת יותר מחובר למה שמנסים לעשות שם. כן. טוב, היום יהיו משחקים נגד מילווקי, נגד מילווקי, יהיו משחקים מילווקי נגד אורלנדו, זה לא אמור לעניין אף אחד, אינדיאנה נגד ביאמי, שזה קרב מעניין בין שתי קבוצות מאוד מאוד חכמות, ומאמנים מאוד אולד סקול וחכמים באיך שהם שולטים על הקבוצה. דנקד רובינסון וטיילר הירו ביחד 40 נקודות למשחק וב-43% מהשלוש בבועה. זה כאילו משהו מדהים ביחד, זה מעניין מאוד לראות אותם הלילה, ואז יש את רוקטס נגד ת'אמבר. וכמובן לייקרס נגד טרייל בלייזרס. דיברנו על הלייקרס, רוקטס, את חושבת שהם יצליחו להתגבר על הפציעה של ראסל ווסטבוק, שלפי הדיווחים ומה שזורם משם, לא נראה שהוא ישחק מול הפאנדר. אני חושבת שאת הסיבוב הראשון, גם אם נתן תצליח גם אם הטנדר תקפשו עליהם בסוף, זה לא תהיה הבעיה שלהם בפלייאוף. כלומר, יש להם מספיק עם מה לעבוד, ו... וג'יימס הרדן יודע לקחת על עצמו כשצריך, ואני חושבת שבסיבוב הראשון, כמה שבאמת OKC גם הגיעו לבועה בסך הכל בצורה טובה, עדיין זה לא, זה לא תהיה הבעיה העיקרית של, של יוסטון, כשאחר כך היא באמת תצטרך למצוא מה היא עושה כשהיא עשויה לפגוש את הלייקרס. כן, טוב, זה יהיה מעניין, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה בגלל שרוב המאזינים כבר הראו את המשחק הראשון, אז רק דיברנו על העקרונות של הסדרות האלה. בואי נדבר על עיקרון נוסף, ב-NBA הולכים לתרום 300 מיליון דולר בעשור הקרוב כדי להגדיל את הצמיחה 
הכלכלית בקרב קהילות שחורות בארצות הברית. הליגה מקימה עמותה חדשה ביחד עם איגוד השחקנים כדי להעביר את הכספים והכסף יושקע בעיקר בתוכניות חינוך, פיתוח נוער ועבודות לצעירים. כל השלושים קבוצות ב-NBA הבטיחו לתרום מיליון דולר בשנה למשך עשר שנים לעמותות שיעבדו ביחד עם עמותות מקומיות. כלומר לעמותה של ה-NBA שתעבוד ביחד עם עמותות מקומיות. הם לא סתם אומרים Black Lives Matter, הם שמים את הכסף איפה שהפה שלהם, כמו שאומרים בארצות הברית. בדיוק. הרי היה את הדיבור בהתחלה שטווייט האורד ואחרים ככה אמרו לחזור, לא לחזור. ברור שהם הצליחו להעביר את המסר בבועה מבחינת איפה הם עומדים. גם מי שרואה את המשחקים עם השידורים של הלינקסט, רואה כמה הם משקיעים בסרטונים וסרטוני הדרכה ושיחות, ויש סרטון מאוד מוצלח שהם הפיקו עם הבעלים של הליגה, שמדבר על כמה צריך לוודא שגם ב... גם במשרדי ההנהלה ובצוותי האמון ייתנו הזדמנויות לכולם וכמה חשובות ההזדמנויות האלה לאנשים להשיג עבודה טובה, להשיג משרות טובות שיקדמו אותם בחיים. אולי אחר כך כל הדרך למעלה למשרות בחירות גם בחדרסה וגם בכל דבר, בכל תחום שמי שיבחר. באמת עושים עבודה מאוד יפה בהקשר הזה. אני חושבת שהבחירה לשים את ה... כיתובים במאחורה של החולצות, נכון שזה קצת מוזר, וזה בהתחלה מאוד מציק בעין, כי אתה לפעמים רואה איזה מהלך ואתה מנסה להבין מי זה השחקן שהיה שם, ואתה כזה רגע. לא קוראים לו education reform, קוראים לו... ראיתי את זה, לא הייתי משחקים עם בן זוגי, וזה שיגע אותו כמה פעמים כשהוא ניסה לקפוץ משהו, אבל מצד שני זה בדיוק העניין, זה פייסט טיים, זה מזכיר לכולם שהיינו פה לפני כמה חודשים. לפני כמה שבועות, בשיאה של מחאה מאוד מאוד גדולה, עם הרבה הרבה דרישות שהבחירות מתקרבות בארצות הברית תוך כמה חודשים, ואני חושבת שהליגה הצליחה לעשות את זה בצורה שהיא לא פינית מדי, ונראית כאילו הם רק דואגים לאינטרסים המסחריים שלהם, וגם פשוט באמת משאירה את הנושא על סדר היום, כלומר, אתה קורא בלאק לייט מדר על החולצות, על המגרש, על ה... בסרטונים האלה שהליגה הפיקה בין הרבעים, שכבר ממש אפשר לדקרם אותם, ובצדק, כלומר, הם הצליחו להעביר את המסר שהם רצו להעביר. ומה עם הירידה ברייטינג שאנחנו רואים? שוב, ה-NBA כבר כמה שנים חווה ירידה ברייטינג, זה תלוי הרבה בזה שרוב הצופים של ה-NBA הם צעירים ולא רואים טלוויזיה, וצורכים את הכדורסל שלהם בצורה אחרת, אבל... אבל עדיין יש ירידה ברייטינג וזה מדאיג ומייחסים גם את העניין הפוליטי או ההזדהות הפוליטית המוחלטת של ה-NBA עם הצד הליברלי לירידת רייטינג הזאת. מה, מה את אומרת על זה? יש איזה דיבור פוליטי על זה? אני לא חושבת שזה קשור. אני חושבת שמי שרואה NBA בטח בשנים האחרונות כבר יודע לגמרי. כלומר, מי שזה מכעיס אותו, העמדה הפוליטית של ה-NBA היה אמור לשים לב כבר... לפני שלוש וארבע וחמש שנים כשקריס פול וכרמלו אנטוני ולברון ג'יינס התגייסו בדיוק לאותן מטרות לפני שלוש וארבע וחמש שנים כשהנוסע עלה לסדר היום. ברור לחלוטין איפה הליגה הזאת עומדת ומה האופי של השחקנים שמשחקים בה. כלומר, לברון הוא הפנים של הליגה לא מהיום והוא לא מהיום מוביל את המהלך הזה של מורדון הפלייר ושל להתנגד לרעיון הזה של סאדאפ אנד דריבל. 
אני לא חושבת, בהכרח חושבת שזה קשור לדבר הזה. מצד אחד, נכון, כולם בבית ואין הרבה לאן ללכת. חושבת שאני צריכה לזכור, הרבה הרבה מהמשחקים בבועה היו נוחים לנו, כי הם היו בשעות הצהריים, ואפילו הצהריים הוא מוקדמות אם אתה בחלק המערבי של ארה״ב. ולאנשים יש עוד דברים, זאת אומרת, נכון, אנשים בבית, נכון, הרבה אנשים מובטלים כרגע, או לא באוניברסיטאות, או בחופשת קיץ, אבל זה גם עובד הפוך, אנשים בחופשת קיץ, אז הם מבלים קצת, אז הם עם החבר'ה שלהם, אז הם בים, אז הם בבריכה, והם לא בהכרח רואים כדורסל בארבע אחרי הצהריים, אז אנחנו כנראה הרווחנו, הליגה במידת מה זה עלה ל... בזה שהייתה צריכה לשים המון המון משחקים בצהריים המוקדמים ואחרי צהריים, שעות הערב המוקדמות, ולא היה לה הרבה משחקים, כאילו היא לא יכלה לשבץ המון המון משחקים במקביל בשעות הערב. ברור שיש איזושהי ירידה גם בחיבור, אני מניחה, כשהמשחקים הם בבועה והקהל לא יכול להיות מעורב, ויורד אולי קצת הדיבור, כלומר אתה לא הולך למשרד ושומע מחבר אתמול. איזה כיף היה לו, ופותח בעצמך לראות את המשחקים. אבל אני לא חושבת שזה קשור לפוליטיקה, אני לא חושבת שזה קשור הרבה יותר לטיימינג ולצורה שבה אתה חושב את המשחקים, ולעובדה שבסוף אנחנו באמצע הקיץ, ואנשים כן מנסים קצת לצאת לחופשות קיץ גם במצב הנוכחי שבו ארצות הברית נמצאת. ו... ויש גבול לכמה אתה יכול להתיישב בארבע אחרי הצהריים לראות שניים או שלושה משחקים, וזה באמת מה, ש... מה שקוגן ברייטינג. כן, אפרופו, הזכרת... הזכרת בחירות, אז לברון ג'יימס ממש מקדם עכשיו פולינג סטיישן באצטדיון של הדוג'רס, ואנחנו יודעים שיש דיבור גדול על, על ההצבעה, עצם ההצבעה. הצבעה דרך הדואר וההצבעה בכלל ו- וניסיון להקטין את אחוז ההצבעה זה-, זה הולך להיות דיבור שהולך להתחזק מאוד לקראת נובמבר אז-, אז זה גם כן יהיה מעניין לראות איך הם מקדמים את, את זה ב-NBA כי-, כי הם יעברו, יעברו פאזה כלומר אני-, אני די בטוח שהם הם יתחילו לקדם את ה-vote, vote, vote, ממש עוד מעט. אני רק אגיד, בדיוק היום כתבתי כתבה גדולה בנושא, מה שנקרא קצת קידום עצמי, אבל צריך להגיד באמת ש... איפה יפורסם? איפה יפורסם? מגזין הזירה של מכון אבא אבן והמרכז הבינתחומי, צריך לקרוא באמת על כל הבלאגן הזה של ההצבעה וההצבעה בדואר, ולמה זה כל כך מסובך. וצריך להגיד שבמדינות מסוימות כבר אפשר להתחיל להחזיר את הצפים, כלומר התחילו פיזית להצביע באמצע ספטמבר. באמצע ספטמבר ה-NBA עוד ישוחק, אז באמת כל הנושא הזה בטח יתגבר, והדיבור על זה יהיה הרבה יותר משמעותי, כלומר גם להזכיר לאנשים לבקש את פתקי ההצבעה שלהם, כי הרבה מההצבעה תהיה השנה באמצעות הדואר, וצריך קודם להזמין הביתה את הפתק, ואחר כך לשלוח אותו בזמן. כדי שהוא יגיע בזמן לקלפי שלך וישתחזר והכל יהיה בסדר ולא ייתקע את השיעור במשרדי הדואר. וברגע שבמדינת מסוימות כבר אפשר להתחיל להצביע, בין אם בהצבעה מוקדמת פיזית ובין אם בהצבעה מוקדמת דרך הדואר כבר בספטמבר, יגרום ל-NBA שעוד לפני שהם יתפזרו ולפני שהם יסיימו את הפיינלס, אז יהיה באמת הגברה של הדיבור הזה בארצות הברית וכנראה גם הגברה של הדיבור הזה בליגה. 
היינו בעיקר, הסיפור הזה מאוד מאוד חזק ב-WNBA, כי ב-WNBA יש, יש סנאטורית רפובליקנית שהיא הבעלים של אחת הקבוצות, והיא יצאה נגד כל הנושא של ה-BLM, והיא עומדת לבחירה השנה. אז כמובן ששם ממש הייתה התגייסות, ראינו את השחקניות הולכות עם, עם חולצה שאומרת ווק, שכחתי את שמה של המועמד שמתחרה נגדה, אבל... אבל השחקנים לא מפחדים להיכנס לדברים האלה, כלומר, ב-WNBA זה היה דומה למה שקרה בזמנו עם דונלד סטרלינג בקליפר, השחקניות יצאו נגד אחת הנשים שהיא הבעלים בליגה, הם לא פחדו מזה, זה לא עניין אותם, והם יודעים ב-NBA וב-WNBA שיש להם את הגב של הליגה, ורואים את זה, ואני חייבת להגיד, זה כיף לראות את זה גם במקום של, של יחסי ספורטאים והליגות שלהם. אנחנו יודעים הרבה פעמים כמה דאגות של שחקנים וכמה הדעות אה, של שחקנים לגבי הליגות בהם הם משחקים, גם בארצות גם באירופה, גם בכדורגל, לא נשמעות, ואנחנו לא שומעים מספיק את הקול של השחקנים באופן כללי. אני מדברת עכשיו לא, לא רק ברמה הפוליטית, אלא לגבי הפורמטים שמשחקים בהם, ולגבי כל מיני שינויים שהם היו מעדיפים יותר או פחות, ואנחנו לא רגילים לשמוע. מהשחקנים, ב-NBA וב-WNBA אנחנו רואים שנותנים לשחקנים גב משמעותי, שזה משפיע גם על העמדה החברתית של הליגה, אבל בסוף ברור לנו שזה ישפיע גם על איכות הליגה אה, כליגה, כי, כי כששחקנים יש להם קוד, יש להם יכולת להשמיע, אז, אה, אז ברור שהדבר הראשון שמעניין לנו זה קודם כל הליגה והמקצוע שלהם, ורמת המשחק, ורמת האיכות של הליגה. אז כשיש להם גב, כשהם יודעים לדבר, וכשהם יודעים להגיד מה הם רוצים ולא רוצים, וכשהם יודעים להתארגן ביחד, אז ברור שזה גם משפיע לטובה על הליגה ועל איך שהדברים, על איך שהדברים נראים, לדעתי, כלומר, האחוות אחים הזאת נראית טוב גם כשהיא לגבי נושאים חשובים, וגם כשהשחקנים יוצאים מהבאבל, ובגלל שהם בבאבל הזה, זה כמו משחק תיכונים, זאת אומרת, נפגשים בחוץ. מחוץ למגרש, והם מפרגנים אחד לשני על, על משחק טוב ועל, ועל עבודה מקצועית טובה. כן. מילה על קמלה האריס, או קמלה, איך, איך אומרים את השם שלה? קמלה. קמלה. אמרתי נכון, אז אמרתי נכון. כן, אז הדגש כן, המורשת שלה היא, אביה הגיעה לארצות הברית מג'מייקה, אביה שלה הגיעה לארצות הברית מהודו, והיא גדלה גם במסורת ההינדית, ולכן משם שמה. כן, אתמול מישהו דיבר על ג'מאל מורי, מישהו, השדר, ששכחתי את שמו, ג'ונס, שכחתי את שמו מלא. שלהם. יחד עם דוריס ברק המצוינת. מצוינת, היא נהדרת בחברה, והיא חיובית, וזה כיף לשמוע פרשנית שגם כשהיא מבקרת, וגם כשהיא מפרגנת, והיא לבון אהבה. כן, אז מרק ג'ונס, הוא גם כן, הוא ג'מייקני קנדי, שעבר לארצות הברית, והוא דיבר על ג'מאל מורי, והוא אמר ש... על הקשיחות של אבא של ג'מאל מורי, שהוא גם כן ג'מאיקני. ואז הוא כאילו אמר, ג'מאיקן פאדרס. אז זה היה כזה, הכל התחבר לעניין הזה גם של קמאלה האריס. 
והעניין שלה... כן, הם דיברו על זה שם, שמצד אחד הכריח אותם, שאני הכריח אותם לצאת החוצה לעשות שכיבות צמיחה, ומצד שני ללמד אותם מדיטטי גם כדי להירגע ולהתפתח לפני אחרי משחקים. כן. וזה באמת היה מקסים. כן. מאוד מומלץ ליק פאס ודוריס ברק לראות את המשחקים, דוריס ברקי ומרק ג'ונסם של ESPN, אז אפשר לבחור את הסטרים שלך ואת הפרשנים שלך. מאוד 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 מומלץ ליק פאס למי שמאזין. גם הצוות של מייק ברין וג'פן גנדי ומרק ג'פסון, אני חושבת שגם הצוותי סידור מבינים שהרבה מזה עליהם, להעביר, לתת תחושה של המשחק המוטיבי, ובעצם שהם יהיו הקהל של, כאילו, שאנחנו נחווה את זה כקהל דרכם, והם עושים יפה של עבודה מבחינת הרגש וההתלהבות שהם מעבירים. כן. טוב, יאללה. בואי נסכם פה את העניינים, כי דיברנו הרבה וזה עבר מהר והיה כיף ובאמת רמה מאוד גבוהה, לפחות בהתחלה של הפלייאוף, ואני מצפה באמת לפלייאוף אגדי והיסטורי ועם הרבה נקודות. רק עוד דבר אחרון באמת על הבועה, הרעיון הזה של הפידינג ושל הפליינג, שבעצם יש קבוצות שכבר מעלות הילוך חצי הילוך לפני הפלייאוף, יכול להיות שהם צריכים למצוא דרך לאמץ אותו, זה נתן מצב ש... גם הקבוצות שהגיעו לבועה ותכננו לקחת את זה באיזי, פתאום חלטו שהם יקבלו בראש מהקבוצות שכן היה להם על מה לשחק, אם הם לא יעבדו יותר קשה, וזה גרם לכולם להרים את הבמה כמעט לכולם. אמרנו שלא נדבר על וושינגטון ודיברנו על הצוות של הפוליטים, אבל נקרא מבחינת לכולם להרים את הבמה, וגם למאמנים שאמרו, אני לא הולך לפרט יותר מדי, ואכן נתנו... קצת חופש לכוכבים שלהם בסוף להידרש לזה שכן לבוא עם תוכנית משחק וכן להשקיע במשחקים האלה ולראות להתנהג כאילו משחקי אימון, כי אחרת הם היו מקבלים בראש והם סתם מזדהים עם גישה שלילית לפלייאוף עצמו. כן. מעיין. Always a pleasure, תמיד כיף. תמיד תודה שאתה מבין. ואנחנו, אני את יודעת, אני אתייג אותך, לינק לטוויטר שלך שהוא חובה במיוחד בימי בחירות בארצות הברית וימי פלייאוף ב-NBA. תודה רבה לך. אנחנו עכשיו עוברים ל-Q&A איתי על ליגת האלופות, אז מעיין, נדבר. אוקיי, okay, חברים, חלק שני של הפודקאסט עונים על שאלות שלכם. החלק הזה מובא לכם בחסות מנהיגות קולעת, הארגון, העמותה שמסייעת לילדים מהפריפריה הישראלית לקבל שיעורי כדורסל ושיעורי מנהיגות ודברים שיעזרו להם בחיים. אתם יכולים לרכוש משכורות כדורסל, גם שלי, גם קלפים שלי, קלפים נדירים. עכשיו, לא אחרונה, נמכר, נמכרו מספר קלפים שלי ביותר מאלף שקל, וכל הכסף הולך לעמותה. אז אני אתן לכם את הלינק ואת מה שצריך בשביל שתעשו לייק ותעקבו ותקבלו, לא תקבלו, תקנו מוצרים שכל הכסף הולך. למי שצריך, ו... ו... 
ואתם מקבלים את זה גם בחסות החתולה שלי, שמשתגעת, סשה, ביום החתולה שחור הבינלאומי, והיא חתולה שחורה. אז יאללה, בואו בוא נפנה לשאלות שלכם לגבי ליגת האלופות, חצאי הגמר היום, ככה. אלי דן שואל, זה די ברור שהמודל של משחק אחד, למרות שזה נעשה באופן מאולץ, מוריד אלמנטים של טקטיקות ומוסיף עניין. האם אתה רואה היתכנות שזה יישאר ככה גם בשנים הבאות? אלי, אנחנו נדבר על זה די הרבה עם עוזי דן בפודקאסט הבא ביום חמישי. אני לא רואה את זה קורה בגלל שוופא זה גוף מאוד שמרני, אבל אני בהחלט חושב שזה צריך לקרות, כי, כי זה באמת מוסיף הרבה מאוד עניין לכל אירוע על המגרש. מלקין דימה שואל, מה הסיכוי לגמר צרפתי? הסיכוי גבוה לפי דעתי, אני חושב שנכון, ביירן מינכן היא פיבוריטית ברורה, אבל ליאון מתגלה כטרולית די רצינית, כקבוצה בעלי יכולת הגנה דרך הקישור טובה מאוד, וזה יכול לקרות. אבל שוב, אנחנו אוטוטו מגיעים לזה, למשחקי חצי הגמר, אז אני לא יודע כמה זה יהיה רלוונטי וכמה אני אראה טיפש כשביירן תניף את האליפות הזאת, אחרי שאמרתי שיש סיכוי לגמר כל צרפתי. מוחמד מרזוק, מה ההימור שלכם לגמר? זה רק הימור שלי? ההימור שלי הוא מאוד סטנדרטי. ביירן מלכה נגד לייפציג. כן, אני חושב שפריס ארג'מן אה, תפסיד ללייפציג. למה? יש לי תחושה שהתחכום הטקטי של לייפציג אה, יפתיע אותה. אה, שוב, מאוד יכול להיות שאתם מאזינים לזה ואומרים לעצמכם, וואי, איזה, איזה מטומטם הוא. אז אני מקבל את זה. אה, לא. אליהו קוטק שואל למה... אה, אה, למה, הוא לא שואל למה, הוא שואל כמה זה ישפיע שנאבס לא ישחק, וזה אחת מהסיבות שאני חושב שפריס ארג'מן אה, תפסיד. נאבס קריטי, קריטי. ההצלות שלו הן, הן הצלות קריטיות, הוא תמיד מציל אה, אה, מעבר למצופה משוער ממוצע, אה, והוא עושה את זה אה, על בסיס קבוע בפריס ארג'מן, ולכן אני חושב שההיעדרות שלו עשויה להיות קריטית. מיכאל אלבו, אהלן, מה קורה, אחי? איזה חיסרון לדעתך יותר משמעותי לפריז של ורטי או נאבס? נאבס. אמרתי, למה? יונתן ישנוב, האם ליאון של השנה היא יותר אייקס של שנה שעברה? קבוצה מפתיעה ומרגשת, שקל לאהוב, או טוטנאם של שנה שעברה? קבוצה אפורה עם מאמן אבריק שלא מעניין במיוחד. אוהב אותך, יונתן. כן, היא יותר טוטנאם מאשר אייקס. אייקס קבוצה... אם מישהו הייתה אייקס, אם מישהו תהיה אייקס, זה יותר לייפציג נראה לי, או אטלנטה. שרון דוידוביץ' שואל באיזה שעה משחק? עשר, חמודי. נאור נלגיס, האם נויר הניף את הגביע עם כפפות או בלי? חולצות החגיגות של בעל, תהיה אדומה או לבנה? יהיה דם לצפות במחצית השנייה. מצוין, נאור. באמת מצוין. סער ישראל דרעי, הידרדרות הכדורגל הספרדי, האם הליגה הצרפתית וגרמנית באמת של חקלאים? קצת כתבתי על זה, לא, הם, הם, הם לא של חקלאים, ואני כן חושב שיש איזה, לא הייתי אומר שהכדורגל הספרדי אה, מדרדר, אה, אבל הוא כן איבד הרבה מהאיכות שלו, אה, לפחות בהיי-היי-אנד, 
וזה יהיה מעניין לראות מה קורה בעשור הקרוב, כשברצלונה צריכה להתאושש משנים של שלטון נוראי, שאנחנו עוד נדבר עליו. זבי פילזר, או צבי, אני לא יודע, אתה צריך להגיד לי, כמה לבנדובסקי יפקיע בשני המשחקים שנותרו, הוא מפקיע ב-82% מהמשחקים שלו, אז סביר להניח שהוא יפקיע לפחות עוד אחד, או לפחות עוד שניים. איתמר קרמר, השפעת הקהל, הפורמט על נתונים, זו שאלה טובה. אני לא בטוח כמה הקהל משפיע על הנתונים הטכניים יותר, אני חושב שהקהל משפיע טיפה על הנתונים של המאמץ, של הריצות, אנחנו ראינו ירידה במספר הריצות והספרינטים, ויכול להיות שזה קשור לזה שאין עשרת אלפים צופים שצועקים לך לרוץ, יכול להיות שיש לזה השפעה, יכול להיות שיש לזה השפעה גם, כלומר שההשפעה היא בכלל ה... הארבעה חודשים שהם היו בפגרה, זה יכול להיות גם זה, אז אני לא יודע. מה שאני כן יודע, ש, שיש השפעה לקהל, וההשפעה היא חיובית או שלילית, וזה תלוי בשחקן. כלומר, אם השחקן טוב, אז הקהל בדרך כלל משדרג את היכולות, הקהל משדרג את היכולות של השחקן, ואם השחקן פחות טוב, אז הקהל... אני חושב שהחתונה שלי עושה קולות מאוד מוזרים. היא כוכבת של הפוד היום. ואם הקהל לוחצת על השחקן, לוחץ על השחקן, והשחקן לא מספיק טוב, אז יפגע בו. עומר נווה, האם קווי ההגנה הצרפתים יחסיקו הפעם יותר מקו משינו? מה אומרות בורסות ההימורים, אומר, שואל אילון סטית, אז ביירן פיבוריטית, פריס נג'מן שנייה, לייפציג שלישית וליון רביעית, זה לפי רוב ההימורים. אוקיי, okay, אני קצת יצאתי להפסקה בגלל שיש רעשים, אנשים מתפעלים מכונות רעש בחוץ, בכל מקרה. כן חבר'ה, זה מה שקורה בפודים עצמאיים. יאללה, ולרי וס סולודקה, נכון? ככה אומרים. עוד כמה שנים יחשל פפ בליגת אלופות עד שיבינו את הקונספט המעסיקים שלו. כלומר, עד שיבינו את הזה. האמת היא, יש דיבור, בפעם הראשונה אני רואה דיבור על זה ששחקנים לא כל כך סומכים על פפ גוורדיאלה במנצ'סטר סיטי. אני חושב שהכישלון הזה מול ליון הוא כישלון שלו בעיקר. זה היה באמת כישלון וכתם על הקריירה שלו יותר מהפסדים אחרים. כי למשל נגד מונקו בשמינית הגמר, באמת מדובר בקבוצה יוצאת דופן ונגד טוטנאם. זה היה עניינים של ור ועניינים של חוסר מזל, ובאמת טוטנאם הגיעו גם לגמר באותו שנה. אז זה באמת... הם, הם יצטרכו, הוא, הוא יצטרך לשנות משהו, או לא לשנות משהו, או לעשות את מה שעובד טוב עבורו, בדרך כלל, שזה לתת לקבוצה לתפקד כמו שהוא מכין אותה לרוב המשחקים. 
גרי, גרי שמואל, האם יש פה מסקנות או למדו כיצד המשחקים ללא קהל משפיעים על השחקנים במשחק? דיברנו על זה קצת, אני חושב שאנחנו נראה יותר תוצאות של מחקרים בסוף העונת ליגת האלופות. מה הסיכוי שאופה תשנה את הפורמט לעוד הריגוש שזה הביא לרבעי הגמר? אני בספק שישתנה. ניתאי מן, שתי נקודות שנראה לי מעניין להתייחס אליהן בהקשר לרבעי הגמר, שנוגעים לשני המשחקים הראשונים, רגע לפני ששני האחרונים משכיחים אותם. נאמר, הדרבליסט המריב ביותר מאז רונלדיניו, שימן שאלה, סימן שאלה, סגנון שונה לגמרי ממסי, הסמבה הבלתי אנושית הזאת, ברבע הגמר היה קצת לרוב... קצת עצוב לראות אותו כשחושבים לאן יכול להגיע עם קבלת החלטות קצת יותר טובה על המגרש ומחוצה לו, אני מסכים איתך. ז'ואל פיליקס, לטעמי צריכים הוא וסוכנו להיות חדים וברורים, או תפקיד סופר, סופר משמעותי באתלטיקו בשנה הבאה, או ליעד הבא. חבל על העצירה של ההתקדמות שלו, פוטנציאל אדיר, נדמה לי שכל קבוצות טופ הייתה מסתערת עליו, גם אם היא לא יציב, צריך לקבל את הדקות ואת הביטחון המלא שאנחנו איתך, איפה שלא יהיה, לדעתי. יכול להיות שם אה, אה, ברמת סנצ'ו מבחינת פוטנציאל, אני מסכים איתך, אני חושב, אבל אני לא מסכים איתך לגבי אה, אה, עזיבת האתלטיקו, אני חושב שהוא צריך להישאר באתלטיקו. אה, הוא שחקן שיכול להיות יותר טוב מגריזמן בתפקידו של גריזמן באתלטיקו, וזה אומר להיות אחד מהשחקנים הכי טובים בעולם. אז אני הייתי נשאר שם עם דייגו סימאונה, ואושרת אלי שואלת, מה קורה עם הסנדוויץ' שהבטחתי, לי, שהבטחתי לה? אז אני אכין לך סנדוויץ', וזה לא יופמיזם, אני באמת אעשה זאת. ג'ונתן ארד, מי יהיה הפודקאסטר הראשון שיגיע להישרדות VIP? אני לא עושה... אני לא יודע אפילו איך נראה ה-VIP, אז אני לא יודע. יובל יייש, בפורמט של משחק אחד יש יותר ריגוש, כי הכל מונח על הכף, הכל יכול לקרות, מה שכנראה מביא אחוזי צפייה גבוהים יותר ויכול להעלות את הכסף מזכויות שידור. לעומת זאת משחק אחד, הקבוצות יפסידו אופציה להכנסות מיום משחק. האם הכסף מזכויות שידור מגיע לקבוצות? מה הסדר הגודל של משחקים? אוקיי. כן, הכנסות מזכויות שידור, הרוב מגיע לקבוצות. ואני מאמין שאי אפשר יהיה לשנות את זה לפורמט של משחק אחד, בלי לשנות את פורמט של שלב הבתים. הייתי מוסיף עוד שלושה, ארבעה משחקי בית לקבוצה, פר בית. כלומר, הייתי מגדיל את הבתים, בשביל שיהיה יותר משחקי בית לקבוצות, ואז... הייתי מתחיל את, ה, את שלב הנוקאאוט מרבע גמר. סטייל uh, NFL, דיברנו על זה הרבה ונדבר על זה ביום חמישי, אני מבטיח. <laughs> דוד לאופר אומר, אני רק רוצה שתגיד את השם שלי, זה מספיק לי. דוד לאופר, דוד לאופר, דוד לאופר. Uh, ישראל שמאי. בפעם מסתמך המון על המהירות שלו, אבל מגיע לאחר פציעה ומול אחד הבעלים, הבלמים המהירים והטובים ביותר, אופמקנו, נכון מאוד. מה אתם צופים שיהיה במצ'ה ביניהם? אני לא בטוח שאופמקנו יהיה אחראי על, על אמפה, נראה לי שהוא יותר... מה שנגלזמן אמר זה שהם יעשו בעצם שמירה, שמירה אזורית כזאת, וזה יהיה מאוד קשה לעצור גם את אמפה וגם את נאמר, לא יהיה אחראי בודד על זה. וזה, וזה דרך אגב, זה הסוד לעצור שחקנים ממש ממש טובים, לייצר סביבה שתקשה עליהם, והסביבה הזאת מורכבת מכמה וכמה שחקנים ומטקטיקה שמותאמת באופן אישי להם. טל 
אנגרט, האם יש הסבר לכך שבחצי הגמר משחקות רק קבוצות מהמדינות הזוכות בשני המונדיאלים האחרונים? פורמט פלוס שחקנים טובים? דרך אגב, כל הקבוצות די צעירות, אז יכול להיות שזה קשור לאקדמיות מצוינות, אבל זה קשור להרבה דברים. ג'וני רוזן, איך ביירן יכולה עוד להתחזק ממעבר של לירוי סאנה? זו שאלה טובה. אני חושב שהם כן צריכים להתחזק ב... ב... הייתי מביא להם, נגיד, עוד בלם אחד יותר טוב. כלומר, קוליבאלי במקום בואטנג הופך אותם ליותר טובים, לפי דעתי. והייתי גם... תיאגו כנראה עוזב, אז הם יצטרכו... להביא קשר איכותי, אני לא בטוח שזה יקרה השנה. דור שולדרניין, שולדרניין, אני מקווה שעברתי נכון. איך ניתן להסביר את הכישלון של האנגליות במפעלים האירופאיים? בעונה הקודמת הם לא נכשלו, כן? העונה הם נכשלו, אני חושב שזה בעיקר מקרי. יש להם את המאמנים הכי טובים באירופה חוץ מנגלזמן, נגיד את זה ככה, והנזי פליק מוכיח שהוא באמת אחד מהטובים ביותר, אבל הוא צריך עוד להוכיח את עצמו לאורך עונה שלמה או יותר. אני לא חושב... שזה פה איזה כישלון מרהיב שלהם. צ'לסי נפגשה עם ביירן מינכן באמת מיוחדת. ליברפול הפסידה לאטלטיקו מדריד בהערכה, במשחק מאוד משונה דרך אגב, בכל מה שקשור לקורונה וכאלה. מנצ'סטר סיטי, טעויות של פפ גוורדיולה, קורה, להם קורה האמת היא הרבה. וטוטנאם פשוט הייתה באיזה סוג של קריסה מערכתית, אז בגלל זה זה קרה. שנה הבאה אני לא אתפלא אם יהיו שלוש או, או, או יותר, אפילו קבוצות אנגליות בחצי גמר ליגת אלופות. זה המגמה. טוב, חברים, עד כאן. תודה רבה למעיין אפרת שהייתה איתנו ו- ונתנה לנו אחלה שיחה על פלייאוף ה-NBA ותודה רבה לכם ששאלתם את השאלות בקבוצה שלנו, הקבוצה בכל יום נתון או בכל יום נתון הקבוצה, אנחנו כבר 5,100 חברים, זה פרייבט גרופ, אנשים משתפים את התכנים שלהם, יש דיון על התכנים שלהם, תכנים ברמה מאוד גבוהה, תמשיכו כך. הפרק הזה היה בחסות קפה. טורקי אלית, גם פירוט הפרק בחסות לשכת המסחר הודו ישראל וחסות נוספת מגיעה אלינו ממנהיגות קולעת, העמותה שמסייעת לילדי הפריפריה בישראל על ידי כך שהיא מוכרת לכם משכרות NBA וכדורסל, גם של ים מדר וגם של גל מקל וגם שלי. שאני לא כדורסלן, אבל אני כותב על כדורסל מדי פעם, ויש לי מלא מלא קלפים, חלקם מאוד נדירים, של שחקני ה-NBA האהובים עליכם, ממייקל ג'ורדן, דרך טריסי מגריידי ועד צ'ארלס ברקלי. אז תודה רבה לכם על ההאזנה. תהנו מחצאי גמר ליגת האלופות, תהנו מהפלייאוף של ה-NBA. יאללה, ביי.